0: onde, de terça-feira, a gente estuda conceito de trabalho, fé, bitachon, confiança em Hashem. Então, já fazia algumas semanas que eu estava procurando, finalmente eu achei, é, uma siha, um discurso fascídico que o Furebe deu, isso foi em 51, baseado na Parashah Vayetze, com a história de Jacob Avinu lá tem um conceito muito básico e importante na vida do trabalho e na vida em geral, como a gente deve encarar o trabalho e qual é a maneira da gente garantir uma boa parnassar e a maneira da gente estar bem equilibrado ao longo da vida, mesmo a vida financeira às vezes se abalando e assim por diante. Então a gente vai estudar juntos, vamos ler e até a gente chegar no ponto onde o ponto principal vai demorar um pouquinho, mas a gente estudar a base construindo o prédio, a gente vai estar bem é, bem preparado para entender todo esse sistema e, e saber como lidar com o dia a dia. Uhum. Okay? Então, aqui o discurso começa dizendo o seguinte, Yaakov saiu de para er Sheva, ele saiu de Be'er e ele foi para a cidade de Haran. Aqui estamos falando, Yaakov, ele teve que fugir do irmão Isav e ele... Com, com a instrução da mãe dele ele ia ficar depois que ele roubou as braxotas pegou as braxotas do irmão, do irmão então ele tinha que ir para a casa do sogro futuro sogro, o Lavan o Lavan, ele morava num lugar chamado Haran os sábios explicam que Haran vem da linguagem de Haron Afshelmakon o lugar onde encoleriza a Deus não é o um lugar onde é agradável e ele saiu do lugar que se chamava Be'er então, um ponto básico em geral, que tudo que está na Torá é um, um ensinamento para nós especialmente quando se trata de histórias dos nossos avós patriarcas, quando se diz avós significa que ele é meu patriarca ou seja, ele tem algo que ele contribuiu comigo especialmente Yaakov que ele é, nós somos chamados Bene Israel, filhos de Israel que é Yaakov, sem dúvida nenhuma que o que a Torá conta sobre a vida dele é uma lição prática para o nosso dia a dia então, ele saiu, a Torá conta, então a primeira coisa, conta que ele saiu de Be'er e foi para Haram. Então, por que aquele lugar chamava Be'er Vamos analisar o nome do lugar, para a gente entender qual que é a lição prática. Be'er Sheva, Be'er Be er é Poço, Sheva é Sete. Por que se chamava Be'er Sheva? Até hoje você tem a cidade de Be'er Então, a Torá fala, nisso em Bereshit, não tem nada a ver e ele saiu, então, na cidade de Be'er porque chama que Sheva? Então, Sheva está ligado também com a palavra Shvua, que significa um juramento. Abraham Avinu tem toda aquela história lá dos poços. Quando ele foi para a cidade, para a Filisteia, onde estava Avimedach, teve duas histórias com Abraham Avinu. um ele foi para o Egito. E outra história foi que ele foi para Avimedach, na Filisteia. Isaac também foi para Avimedach, na Filisteia. É e lá ele teve toda uma questão primeiro teve aquela história que Aviméda queria pegar Sarah igual que um parou uhum. e parou escondeu escondeu ali na caixa e aí os guardas viram e pegaram ela para Aviméda e no final ele saiu Abraão também saiu mas teve toda a história lá com os poços com os poços que Abraão também cavou e, que e poço e eles assim e, 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 e eles fecharam e o que acontece e vamos imaginar poço de água primeiro hoje em dia se tem um poço de água é um negócio que vale a pena você ter hum. mas imagina, um poço de água, como se fosse dizer que você tem uma mina de petróleo uma mina de ouro uma. Sim, era uma coisa valiosa então se Abraham a mina ele cavou e a Torá faz toda a descrição ele cavou, eles pegaram, de quem que é o poço e assim por diante, no final das contas eles fizeram um pacto, fizeram um juramento e Avimelar falou, fez um, fez um, os dois ambos fizeram um juramento, então em nome desse juramento de paz que eles fizeram é, como a Torá fala que você, que você não vai mentir nem para mim nem para meu filho, nem para meu, meus netos assim por diante é, E inclusive está escrito em relação a Shimshon, Shimshon, que foi o último dos shoftim dos juízes de Benê Israel o famoso Sansão ele foi lá e ele brigou contra ele lutou contra os filisteus que eram inimigo de Israel então, tem toda uma, uma passagem que explica que ele, na verdade, não quebrou o pacto. Quem quebrou o pacto foram eles, porque eles começaram a atacar o povo. Não deveriam, porque Abraão, vindo, já tinha feito um juramento anterior que eles não iam atacar um ao ou outro. Mas eles quebraram o pacto, então veio o Shimshon para se vingar deles. Okay? Então, esse pacto teve uma duração aí de muitos anos desde Abraão até o. Segundo motivo porque chamava Be'er Sheva. Be'er Sheva, o sétimo poço que é, eles cavaram ele depois que eles fizeram as pazes. Então, esse é o sétimo poço que foi cavado depois que Avraham e Avmela fizeram as pazes. Ok. O que, que isso significa? Então, Be'er Sheva significa um momento de tranquilidade. Na vida, nós temos momentos de Be'er Sheva. Às vezes, é quando uma criança... O HaShem tem um bom lar, bons pais que cuidam dele. Ele não tem estresse. Criança briga, fica nervosa por besteira, mas a vida dele é uma vida tranquila. Não tem que se preocupar com nada. Parnassar, pagar contas, políticas no, no, no país onde ele vive. Sabe Até é? começar na escola, né? Mesmo na escola, mesmo na escola. Você não vai bem, faz a recuperação. Tudo bem. Isso é um a verdade, o que é a escola? Uma preparação para os testes da vida. A maior prova é a vida. A escola ainda está... Baruch Hashem tem os pais que ajudam, ele tem ajuda os professores, ele está sendo guiado naquilo que ele está fazendo. Ele em nenhum momento fica, pode cair num desespero achando que nada é que está com os pais, tem ajuda, está tem... sendo guiado. Agora, um adulto, para um adulto estar no Bercheva, não é tão simples. Normalmente, a pessoa, quando chega na fase adulta, ele tem que lutar. E se ele não lutar, ele cai dentro do, do Be'er, não do Sheva, ele cai dentro do poço. Então, Be'er Sheva significa que a pessoa tem o seu momento de tranquilidade. Diz a Torá, Yaakov tinha que sair de Be'er Sheva e ir para onde? Haran Então, aqui a gente já vê um ponto importantíssimo, o que que Hasidut faz. E Hassidut sempre vem dar uma visão mais profunda para, o mesmo, para a mesma história que você já ouviu, já leu na Torá. Você pode olhar isso de maneira mais profunda e ver como isso diretamente fala conosco. Você vai ler a Torá literalmente dizendo bom, Yacov saiu de um lugar, chamava Beersheba e foi para outro lugar, chamava Haran, Ponto. Ok, essa é a história. Não, Hassidut olha bem. Hassidut fala, olha. Então, Beersheba é um estado emocional, um estado de espírito de tranquilidade. Haran é um outro estado de espírito o contrário, Haron makom, o lugar onde encoderiza Deus. Então a Torá está descrevendo que Yaakov ele estava passando de um estado emocional para um outro, para um outro estado emocional. Ok, tem a história que de fato ele de uma cidade foi para outra, mas isso que a Torá nos conta, o importante não é apenas contar uma mudança geográfica na na vida de Yaakov, mas, e sim uma mudança de espírito. surge a pergunta a Shem nos deu a Torá e nos deu as mitzvôs e se você for observar você vira para a direita ou para a esquerda para frente ou para trás, qualquer lugar que você for qualquer situação que aparece você tem uma mitzvá para fazer ou algo que pode fazer ou que não pode fazer quando a pessoa começa a estudar a Torá a pessoa, alguns falam poxa, até isso? até no banheiro? tem a Lahar como se comportar no banheiro, que seja com senhor assim por diante, até para se vestir, mão direita primeiro, até para tomar banho, a cabeça primeiro, assim por diante, e deixa, no banheiro, como se diz, aquela passagem, aquele cara no avião, encontrou um amigo dele judeu, e Deus nos livre lá no avião, ele viu que não tinha pedido comida cashera, e estava comendo, ele fala, espera aí, eu sei que você come caché, o que está acontecendo? Ele falou, tem um passudo na Torá que diz que a Torá não está nos céus, Deus deu a Torá na Terra é para vocês, então, aqui no avião, está liberado. Logo vai chamar e me rir. Mas não adianta. Tem um passudo, no um que fala imesak <risos> chamayim, chamata, se eu subir até os céus, Deus, você está lá. Beatzia, <risos> cheol, se eu descer até os abismos, ineka, <risos> <risos> você está lá também. Não tem pronto você fugir. Qualquer situação da nossa vida, você tem uma mitzvah a ser, algo a fazer, ou algo que você não pode fazer e assim por diante. Pergunta o Rebbe, se Deus deu para a gente tantas obrigações, tantas funções, seria no mínimo a obrigação dEle, pergunta o Rebbe, tirar da gente as preocupações. Já chega que a gente tem que se preocupar em fazer as mitzvotas, que elas por si não são fáceis. Você começa a estudar leis de cachorro, leis de shabat. Tenho tanta preocupação, ainda tem que me preocupar com barnaçá. Então, Deus deveria simplificar a coisa, porque pelo menos essa parte ficou mais tranquila. Mais ainda, por que Ele estabeleceu que eu tenho que me envolver e trabalhar em geral? Eu tenho tantas mitzvotas para fazer, imagina. Você começa a dar a e fala um Desse jeito não tem nem como trabalhar Como que eu vou levar uma vida religiosa E conciliar isso com o trabalho eu preciso rezar todo dia não, Já vai atrasar muitas vezes, é... Então você vai pegar um emprego Bom, olha, sexta-feira, agora no inverno Três da tarde, senhor No máximo, eu tenho que ir para casa né? e preparar para o Shabbat Não se esqueça que tem O Shabbat chegando Tem o Yom Kippur, tem, Sukkot, tem o Sukkot Ratorá, e aí vai vai pegar mais os feriados nacionais, sexta, sábado domingo, sexta já não vai, sábado não tem, domingo não tem, o que que sobra? Então, de fato, a, gente, a pergunta é, a gente deu para gente tantas mitos no mínimo, deveria para gente dar, mas não, olha, você trabalha, você faz mitos cai do céu, porque ele estabeleceu esse conceito que a gente tem que trabalhar, a gente tocou nisso semana passada, inclusive a gente começou a falar desse assunto, Para isso, a Torá conta para nós como que Israel, o pai da nação de Israel, o próprio Israel, o Yaakov, como que ele fez, como que ele levou, tomou o seu rumo. E justamente, se a gente for observar quem era Yaakov, Yaakov, ele teve uma vantagem sobre os dois outros avós. De Abraão ele teve um filho, Ismael. De que ele teve um filho, foi Esaú. Jacob, os doze filhos dele, se mantiveram no caminho. Mitatosh Lema sua cama era completa. Ou seja, todos os seus doze filhos, eles seguiram o, caminho, seguiram, seguiram o caminho. Apesar de todas as histórias com Yosef, Reuven, etc, etc, e Yehudah, contudo, se você vai olhar, Ishmael nem era considerado judeu. Então, nossos primos lá. Tá? o pai, pai deles é Ismael o Eissav era considerado um judeu mas um judeu mumar um renegado então não teve continuidade dos doze filhos de Yaakov sem entrar no mérito do que eles fizeram não 12, fizeram, os todos 12. são os doze tribos de Israel não tem nenhum deles que foi que saiu da da nossa fé então Yaakov vindo ele sabia que ele estava indo para harã ele iria lá construir a sua família. A mãe dele já tinha falado para ele. Construir Bene Israel. Como que ele foi construir Bene Israel? Então, está escrito: uma das coisas que está escrito é cova vindo antes de ir para Haran, no caminho, ele fez uma parada. Ele saiu da casa dos pais. Teoricamente, ele teria que para Haran diretamente. O que, que ele fez? Ele fez uma parada de 14 anos apenas. Na Yeshiva. Ah, parou 14 anos? Parou 14 anos, foi na Yeshiva de ever não, não, não. não tá claro. Não. Tem uma passagem onde diz que a cova vindo não fala num, num, é, quando ele vai lá e ele chega, na, no, a gente vai logo falar sobre isso, ele chega no Haramoriá e lá Deus, é, ele reza lá ele dorme, tem um sonho com a, com a escada, os anjos. Hum. Então, está escrito, vai além de lá ele dormiu. Mas não, né, não foi a, a, o sonho com a escada não foi nesse? Foi logo antes dele ir para entrar em Haram. Ah, foi antes dele então, foi antes, então, O que aconteceu? Ele brigou com o irmão. O irmão começou a perseguir ele, a mãe dele falou: é, sai correndo. É, é, sai, então, vai, vai ele do, ele teria que ir para casa do tio. E Mas no caminho, ele passou na né, estivar 14 anos. Então, onde a gente aprende isso, onde a gente sabe disso, é que lá está escrito que logo antes dele entrar em Farada, ele teve ele foi lá dormiu teve o sonho. Vai lá ele repousou, lá ele dormiu. Então, nós sabemos aprender o que, que significa lá ele dormiu. Mas, até então, ele não tinha dormido. 14 anos ele ficou neste pai estudando dia e noite sem dormir. Então, ele ficou lá. Inclusive, cova vindo, nós sabemos que ele foi castigado por ele acabando, por um motivo ou outro, mas ele acabou não estando com seus pais, fazendo que mudava ele. Ele não pôde fazer, ter, honrar os pais por ele não estar com os pais. Então, ele acabou perdendo que seu filho Yosef também não esteve com ele. Certo? Só que só foi descontado para ele os anos que ele esteve na casa de Lavan. Os 20 anos na casa de Lavan. Os anos que ele passou na Eshiva, isso justifica. Então, para isso, ele não teve que pagar um filho dele, ou seja, ele só pagou os anos que ele passou na casa de Lavan. Então, é só uma passagem. Então, primeira coisa, quando ele ia sair de Ercheva, de um estado emocional de tranquilidade, para enfrentar o mundo, primeira coisa, ele fez uma parada na Eshiva. Ele sabia que para você enfrentar o mundo, você precisa estar preparado espiritualmente. Ontem, justo estava lendo uma carta que o Rebbe estava se dirigindo a alguém, uma pessoa em Israel, que ele tinha recente recebido um cargo importante na, no, na na educação. E, aparentemente, pelo teor da carta, não era alguém ortodoxo, assim muito direita, vamos dizer assim, em Israel. Mas o Rebbe... Colocando para ele algo importantíssimo, muito, muito bonito. O Rapp falou o seguinte, na nossa responsabilidade como educadores, então tem duas coisas, nós somos responsáveis pelo ensino acadêmico, mas ao mesmo tempo a responsabilidade das escolas, além de ensinar as matérias, que ele esteja pronto para um trabalho, para a faculdade, é ensinar a pessoa a ser gente e colocar na cabeça das crianças que esse mundo não é um jungle, não é um zoológico, não é um uma, selva. uma selva. Esse mundo tem órgão. E você precisa colocar isso nas crianças. Mirebe, ela estava analisando e dizendo, olha, no primeiro ponto podemos dizer que hoje em dia a coisa está bem avançada. Hoje em dia as crianças, as escolas bilíngues as escolas com três línguas, a criança já desde criança já fala cinco línguas e já está avançando, na primeira série ele já sabe que lá na frente ele vai ter o vestibular, estou falando as minhas palavras, e faculdade, e, e os meninos já já desde criança estudam em matérias e lições hoje mais do que nunca, quer dizer, na da época da carta isso avançou ainda muito mais, quer dizer, como que se investe na educação acadêmica das crianças. E mais ainda, mais um ponto, que também pode-se dizer que as escolas, o ensino em geral teve sucesso, é o fato de conseguir fazer com que as crianças interajam entre si. Qual que é a vantagem de uma escola? Que as crianças saibam interagir com seres humanos, saibam ter, lidar com a sociedade, saber, saber lidar com as pessoas. Isso também. As, as escolas também, muitas delas conseguiram criar, conseguiram criar laços de amizade e assim por diante. Você para e pensa, teus amigos de escola. Realmente isso conseguiu, fez uma grande contribuição para a nossa vida. Mas o segundo ponto, que é fazer a escola não só dar apenas a informação, mas a formação, isso podemos dizer que estamos em crise. Podemos dizer que estamos em Tem crise. Tem gênios aí, mas que não são mentes. Não, tá? mente. não são mentes, infelizmente. E as escolas, às vezes, não sabem nem como fazer isso. Eles passam apenas a, a informação. Quantos? Ó, então, Neve Rebbe falou que aqu aqueles que tiveram uma formação em casa, são aqueles que Baruch Hashem cresceram e, e, e conseguiram se tornar gente. Mas é essencial que a escola dê essa formação. E formação significa, olha o ponto, aqui vem o ponto crucial, formação significa você colocar no ensino, ensinar para a criança que esse mundo não é uma célula, que esse mundo tem um criador, tem alguém que deu um livro de instruções, e se você seguir isso, você entender que existe alguém que é soberano, Insistir que existe uma autoridade acima de tudo. Não é só o professor dentro da sala de aula. Existe uma autoridade que está sobre tudo o que você está fazendo. Ele está olhando. Você pode desenvolver amor ou temor por ele, mas é através disso que você vai se tornar um ser humano melhor. Sem falar o que aconteceu na Alemanha, onde, academicamente, filosoficamente, extremamente avançados, mas eles formaram bestas em formatos humanos. Por quê? Porque faltou o segundo ponto. Faltou a formação de gente. Isso se dá, quando você coloca, desde criança, a importância que existe achando que existe Deus. Deve concluir a carta dizendo, você pode achar, primeiramente lendo essa carta, que é um pouquinho estranha, você pode achar, pensar, quem sou eu para fazer uma coisa dessas, mas se você está envolvido com educação, não importa qual é o seu cargo. Você vai me dizer que oficialmente você não tem essa... não está na tua alçada fazer isso. Não é essa a questão. A questão, se você está envolvido com a educação de alguma maneira, você vai fazer tudo possível para que isso melhore. Para que em todas as escolas, independente se elas são oficialmente chamadas ortodoxas, religiosas ou não, porque a diferença entre uma escola ortodoxa ou não, diz o Rebbe, é uma questão de apenas quantas horas se dedicam para estudos é, religiosos mas no, no, no conteúdo não tem que ter diferença em ambas em qualquer tipo de escola deve ter um ensino sobre Deus, Deus. deve ter um ensino que existe alguém acima de nós que cuida de nós e nós temos que prestar acima, é, do do Menaer, acima do ele inclusive então, essa é, dessa maneira é essa maneira que a gente prepara as crianças e vai ver hoje tá bom ele não vai saber três línguas. ele vai ser um médico ele vai conseguir construir uma família saudável, estável, emocionalmente. O que é mais importante? Saber mais uma língua? Você vai dizer, bom, não, quando ele for grande, quando tiver 13, 18 anos, ele vai ter... Com 13, 18, já não ensina mais não nada. Tenho, claro. Isso tenho, você tem que colocar a criança desde que ela, desde, desde pequena. Então, aqui já vem o primeiro ponto, como se preparar para o trabalho. Então, a gente, primeira coisa que a gente pensa, bom, trabalho, significa uma boa faculdade, um bom emprego. Como você chega nisso? Se for colocar numa boa escola. O que, que é uma boa escola? Então, uma boa escola, bom, alguém que você tem a informação você tem a formação? Ambos são importantes. Estou dizendo é que você não pode apenas focar um em um e esquecer o outro. então O que, que a Vendo fez? Nesse aspecto de, de formação, a escola é, é complementar. Né? O básico é em casa. em casa. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu, eu dei aula, aula em escola por alguns anos e o diretor, ele falava uma frase muito importante, falava o seguinte, se os pais acharem, pensarem que o compromisso é deles, absolutamente deles, ou seja, são meus filhos, eu tenho que cuidar deles e garantir que eles possam crescer de maneira saudável, etc. E a escola pensar também, a escola pensa o seguinte, esquece os pais, eu tenho que fazer a minha parte, se ambos pensarem assim, a educação vai dar certo. Mas o que acontece frequentemente? A escola fala... Não, isso aqui é os pais, isso aqui é em casa. Os pais pensam... Bom, não em, os filhos nem estão em casa, os filhos passam a maioria do dia na escola. Então, a escola tem que ensinar isso. Então, fica no pingue-pongue. Uhum. O resultado final é triste. Só vai dar certo quando os dois falam... A responsabilidade é inteiramente minha. Se tem um problema com a escola... Não é apenas apontar o dedo para a escola. Eu entender que é a escola onde meu filho está, e eu preciso me envolver e tentar ajudar. Não adianta eu jogar para a escola. E a escola que às vezes diz, não, isso aqui é os pais, educação vem de casa. Errado. Errado por quê? É óbvio que vem de casa, é óbvio que é uma grande base da vida do ser humano, vem de casa, mas infelizmente tem pessoas que não têm um lar. Saudável. E mesmo que tenha, às vezes, eles passam o dia inteiro na escola. Você tem que entender que faz parte da tua obrigação como professor, como diretor, passar isso para as crianças também. Porque se na sala de aula uma criança não sabe se comportar, se na sala de aula o professor, o diretor não coloca uma, uma, uma formação, um limite, entender que existe alguém maior e alguém por cima, então, isso também vai afetar em casa. E assim por diante. Então, são complementares vicioso. É, Os pais estão trabalhando dia e noite o que para pagar a escola porque a escola é cara, Isso. tá certo? E a escola está estudando para quê? Para que a escola está estudando? Para que tá ensinando? Para que o filho possa se formar e para faculdade, para ter um bom emprego, para trabalhar bastante, para ganhar muito dinheiro e trabalhar mais e que seus filhos também possam pagar a escola dos filhos. E assim você entra num ciclo vicioso que você não sai. Uma vez o Levitovich Barditch estava andando na rua e ele viu uma pessoa correndo. Ele falou, o que você está correndo? Ele falou, eu estou correndo para poder sustentar meu filho. Aí ele falou, peraí, você já tem dinheiro? Você já está já bem? Não, mas eu preciso deixar sobrar, sabe? Eu preciso deixar sobrar meu filho, meu neto. aí Ele virou e falou, é, eu estou esperando para ver cadê esse neto que tantas gerações estão lutando para esse neto. Porque o pai luta pelo filho, o filho pelo neto, o neto pelo bisneto. Eu ainda estou esperando chegar cadê esse filho tão esperado que ele sim vai poder sentar estudar doutorado. Então, o pai trabalha demais, porque o filho pode ficar na escola. Mas o, filho, o pai não está em casa, então precisa ocupar o filho e pagar para ele uma uma natação, porque o pai só vai chegar mais tarde. assim se torna um ciclo vicioso. Razve não estou condenando nada disso. Tudo é importante. É importante que os pais trabalhem, é importante que os filhos façam todos os cursos necessários. Mas a gente não pode se perder. A gente não pode perder o foco. E esse é o primeiro ponto. Yaakov saiu de Be'er Sheva, ou seja, estava saindo de um estado emocional, de tranquilidade para encarar o mundo, que agora ele iria para casa de lavar, primeira coisa, ele parou 14, 14 anos focado dia e noite em estudo. O que era esse estudo? O que ele fazia? Assim? O que é a Torá? A Torá ia adiantar para ele cuidar melhor do rebanho do lavar? Ele estudou na Torá como dar da água para o, para o rebanho? Não. Ele se preparou emocionalmente, espiritualmente. Ele sabia que encarar uma pessoa como lavar trapaceiro, ele, encarar, ele já sabia de tudo isso. Haran, nome Haran já indica isso. Certo. Nome Haran. A gente já sabe que a mãe do Yaakov, Arifkar, é chamada e comparada a uma rosa entre os espinhos. Ou seja, ela foi a única que conseguiu sair lá ilesa. Por isso, que, inclusive, Arifkar saiu de casa já com 3 anos. Eliezer foi lá buscar ela com 3 anos. Assim que, assim que deu, tirou ela de lá. Porque lá era um lugar de espinhos. Então, já era, já era conhecido. Ele sabia o que, que ele tinha o que tinha pela frente. Para ele estar tá pronto para encarar, e, na verdade, Lavar não é de novo. Lavar também não é uma pessoa. Lavar não é um conceito também. Lavar significa o mundo trapaceiro que nós vivemos. Mas, para isso, ele precisava se preparar. Torá. Torá significa fé, confiança, desenvolver seu lado espiritual. Só assim ele ia estar tá pronto para encarar. Mas, mas então você pode dizer, bom, se Jacob não queria construir uma família, então ele deveria continuar na Yeshiva. Continua estudando na estivar dia e noite e acha alguém. Não tinha ninguém lá a Yeshiva, filha do Rocha estivar, não tinha ninguém para ele casar. <risos> que, que ele estava aí para casa de levar? Então, sem é, julgar ninguém ou sem... Tem pessoas que não, que, que tem essa função em né, Baruch Hashem e, e continua a vida inteira estudando Torá, isso é essencial para o mundo, para a existência que uma cidade tem que ter pessoas que sentem o doutorado e noite, isso é essencial. Mas, para a maioria das pessoas, a lição é o quê? Que sim, você quer construir um lar, como você vai fazer isso? Justamente saindo desse mundinho e tendo que encarar o um mundo grande. E, se você for observar, de todos, a volta, Iacol foi aquele que teve os 12 filhos. E, aonde ele teve os filhos? Justamente nesse país estranho. Nesse país de trapaceiros. E lá ele conseguiu educar os seus filhos de maneira exemplar. Ou seja, justamente quando você se prepara, você encara o mundo e você consegue superar as dificuldades, isso passa para os filhos também. Às vezes, você pode pensar, bom, se eu morasse, muitas vezes você se escuta aqui, você vai para o Rio de Janeiro, as pessoas falam, ah, poxa, você mora lá em São Paulo, lá é tudo mais fácil. Se chega em São Paulo, as pessoas falam poxa, você mora nos Estados Unidos, tá é tudo mais, mais fácil. Ou tá? é. você mora em Israel, é tudo mais fácil. Não tem mais fácil. Não, não tem mais fácil. Querer, né? o... o importante é óbvio que tem facilidades, mas não são essas facilidades que garantem a tua existência, e garantem a tua continuidade. É bom ter facilidades, que possa ter facilidade em todos os lugares, mas não são elas que garantem o reino dos seus filhos, a educação e a continuidade. A continuidade depende muito mais... De você enfrentar os desafios, de você mostrar que mesmo com as dificuldades você consegue servir a Deus. E é isso que a Cova Vindo fez. Indo mais adiante, a gente se prolongou um pouco. A continuação, Yakov Vindo, o que ele faz? Vai a e Asemenachotá. A famosa história que a Cova pegou as pedras e ele colocou na cabeça dele. Aquela famosa midrash que tinha 12 pedras, simbolizando já as 12 tribos. Elas começaram a discutir quem é que vai na cabeça de Jacó até que, finalmente, Hashem juntou todas elas não e delas ele colocou na sua cabeça. Mas, se você for olhar na Torá, Bayase significa, não é que ele usou como um travesseiro, ele colocou as pedras em volta da sua cabeça, como se fosse protegendo a sua cabeça, ah, em, volta. em volta da cabeça, para proteger ela. Surge a pergunta, por que ele fez isso? Para se proteger dos animais. Ele tinha meio que uma cerquinha, ele fez. Mas espera aí. Ele só fez a cerca em volta da cabeça. Se você confia em Deus que nada vai acontecer, então não faz cerca nenhuma. Se você acha que você precisa se proteger de qualquer jeito, mesmo que você confia em Deus, você não pode se. Então você tem que proteger todos os dados. Que história é essa que ele protegeu a cabeça? E aqui vem uma lição de novo. que nós vemos: você pode ler a história da Torá de um jeito, mas você pode ler a mesma história num sentido bem mais profundo. Colocar pedras em volta da cabeça era o seguinte. Falamos do primeiro passo que a Kavino, que ele fez para se proteger, para se preparar para o mundo. Ele estudou na ficou 14 anos dedicado para a sua formação. Não só a informação, mas para sua formação espiritual. Seu caráter. Sua ligação com Deus. Segundo passo, logo antes de ele entrar em Israel, na história onde ele foi lá e deitou e teve o um sonho, ele colocou as pedras em volta da cabeça. O que significa isso? Se nós vamos ver, essa é a explicação mais profunda de um passo que está no teirim. Diz o rei Davi, o esforço da sua palma, o esforço da sua palma, que você, através dela, vai comer, bem-aventurado, que seja bom para você. Através do esforço da sua, da sua mão, você vai comer, e que você seja abençoado. Explica que o Rebbe é um ponto importantíssimo. O que, que diz o Passouca? E guia o esforço para o trabalho como deve ser? caper com as mãos. Você quer ter sucesso no trabalho? Kithohal, tem que ser um esforço apenas braçal, mas não mental. O esforço tem que ser na mão, não na cabeça. O que, que significa isso? Jacob vindo? Ele estava indo agora Saindo para o mundo. Ia trabalhar. Trabalhou 20 anos lá. O que, que ele entendeu? Que ele precisa estar tá protegido com pedras aonde? Em volta da cabeça. A cabeça dele tem que estar tá protegida. Antes dele ir, ele criou para si algum, alguns, alguns limites. Boundaries. Se fala. Como se fala boundaries? Colocou barreiras. Bom, barreiras criou é. barreiras. É, é. Na vida em geral, proteções. Na vida em geral, para a gente não se envolver com algumas coisas, a gente está protegido a gente precisa criar certas barreiras, certos limites. Cov criou para si uma barreira que impedia que a cabeça dele se esforçasse no trabalho. O que, que significa isso? Fazer bom? Tem gente que é pedreiro, ele pode trabalhar só com a mão, não precisa da cabeça, nem tem cabeça. Mas nós, se você é um contador, se é um engenheiro, se não usar a cabeça, não vai dar certo. Não é que você não tem que usar a cabeça, você não tem que esforçar a cabeça. Esforço, o que, que significa, qual é o significado de esforço? Esforçar significa ser, por exemplo, no trabalho estar tá estressado com aquilo. Trabalhar é saudável. Mas não é um esforço, não é algo difícil. Pode ser uma meta, uma tarefa difícil que você tem para fazer, mas isso não exige de você. O que exige, o que deixa a gente cansado do trabalho, não é o trabalho. É a preocupação com o trabalho. É o estresse do trabalho. É frustração é assim por diante. É isso que deixa a gente cansado. Vou para o trabalho, não tem nada. Um exemplo para isso, pensa numa empregada doméstica. Uma mulher pode ser que trabalhe 8 horas, 10 horas, ainda pega uma condução de mais duas horas para ir, duas para voltar. Você vai olhar, ela está com o um celularzinho da moda, ainda deu tempo de comprar roupinha da moda, e está feliz, está tranquila. Por quê? Talvez, não são todas, mas na vidinha dela, o que ela fez? Trabalhou. O trabalho por si. Cansa? Um pouquinho. O que mais cansa é o esforço mental, a preocupação, é a, pressão, a né? pressão do trabalho. Então, Iacov, havendo ele entendeu que, para ele sobrevivendo lá no Kunavá, para o mundo trapaceiro, ele tinha que saber que a cabeça dele, a mente dele tem que estar protegida com pedras, tem que estar focada. Em que Naquilo que ele tinha estudado os 14 anos, na Torá, em fazer a vontade de achar. Você vai dizer, bom, mas se eu não estiver envolvido, se eu não me estressar, eu não vou ganhar dinheiro. É pelo contrário. Aqui é justamente o ponto principal que eu queria chegar. Você quer ter sucesso no trabalho? Você quer ganhar dinheiro? É justamente se lembrando desse ponto. Você quer esforçar a cabeça? Sabe no que você tem que se esforçar? Todo dia para fazer uma análise. Será que eu já não enganei ninguém? Será que hoje eu não exagerei na minha mercadoria? Será que eu fui honesto? Será que eu dei o troco certo para aquela pessoa? Você quer esforçar? É nessa análise que tem que se esforçar. O máximo possível para peneirar o teu trabalho que tu não tenha nenhuma migalha de enganação, impureza. de impureza. Esse é o esforço. Agora, se esforçar e pensar como eu vou conseguir mais um jeito de ganhar dinheiro, se você coloca a cabeça demais, Deus nos níveis pode estar atrapalhando que nós queremos que venha uma brahá de Hashem, número um, para ter dinheiro. E, número dois, que esse dinheiro vá para o lugar certo. Às vezes, você ganha. No nosso país, a gente vê bastante. Você pode ganhar muito. Você vai ver o final do mês, não conseguiu pagar as contas. Ah, espera aí. Entrou tanto, saiu o dobro. Um gasto aqui, uma multa aqui, um imposto ali, e mais um imposto, mais um gasto. Sem você se perceber, ela foi tudo embora. tá certo? Então, a brahá de Hashem é que venha o dinheiro e que você possa usar ele de maneira adequada. Como funciona? Se você manter a sua cabeça focada. A tua cabeça tem que estar protegida com pedras. O que significa pedras? Pedra é um domínio mineral, ou seja, uma determinação indiscutível. A pedra não tem emoções. Um Yogi quando ele vai para o trabalho, ele tem que estar determinado nas regras de ética, moral, fé de maneira tão forte como uma pedra. Não tem discussão. Sabe quando você fala que aquele cara é uma parede? Intransigente. Um yodi tem que ser intransigente nos seus valores, igual uma pedra. Não tem com quem conversar. Você falou comigo, me ofereceu algo que não era de acordo para trabalhar num horário que vai me impedir, por exemplo, de eu cumprir o Shabbat, de eu fazer uma mitzvah, de eu rezar e assim por diante. Eu sou intransigente. Não vou dar desculpa, vou pensar. Não tem conversa. São pedras. Eu estou protegido antes de eu sair para trabalho. Eu estou com uma decisão firme, igual a pedra, igual a Jacob vindo que eu vou ter minha cabeça, manter minha cabeça dentro da Torá. E, dessa maneira, você está garantido, com a ajuda de Axan, que a Parnassá vai vir e vai vir para o lugar certo. Essa é a maneira. Porque o Passuque diz... Não sou eu, na é minha garantia, a garantia de Deus. Se você esforçar o quê? A palma da sua mão, ou seja, mesmo a tua cabeça, mas o exterior da tua cabeça, não a, a emoção, a Shrecha Veto a bem-aventurado você vai ser, vetovlach vai ser bom para você. Você vai poder viver, você vai poder estar tranquilo. E aqui vem a grande chave da nossa vida, da vida, especialmente do trabalho. A gente conseguir estar estressado. tá estressado? Que bom. Por que está estressado? Porque eu tô querendo fazer mais uma mitzvah. E estou estressado porque eu preciso chegar para a Isso é um yudi. Alguém uma vez perguntou, quem que é um yudi? Onde você vê o yiddish cai de alguém? Onde você vê isso? Então, alguém uma vez deu um exemplo. Quando você vê um judeu correndo na rua, porque são 5h19 ele precisa entrar na praia 5h20, você vê ele correndo, estressado. Aí você vê o, o yiddish brilhando. Ele está correndo, está preocupado com o quê? E chegar na hora para o menino. Para servir a Shem. Então, o ponto é, Jacob vindo desceu para Haram. Ele foi trabalhar, foi encarar a vida. Só que, número um na vida, você tem que se preparar, não só academicamente. Isso, Hashem. A Hashem, temos bastante hoje, mas o principal é a nossa formação para uma criança, especificamente, educá-la no caminho de Hashem. Educá-la que o mundo tem um badabait. Ele tem um dono e a gente tem que servir ele com amor e assim por diante. Número dois, logo antes do trabalho, isso você pode aplicar a cada dia. Quando você vem fazer a tefilar, quando você coloca o teferino de manhã, proteger a tua cabeça. Quando você coloca o teferino na cabeça, lembra, esse teferino aqui vai me proteger que hoje, durante o dia, eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abrir mão do que é importante para mim. Eu não vou abrir mão da minha fé. E, Aí surgem tesouras no trabalho, aí surgem preocupações. Resolve. Resolve de maneira calculista e fria. Essa fria vai dar certo. Você não pode se envolver. Não pode se envolver. Tem segurança de que vai dar certo. Esse é o plano da terra que vai. É óbvio que não é tão simples, não é tão fácil. Mas essa é a maneira da gente conseguir que o trabalho, que a gente vai ter sucesso. Às vezes, eu aqui uma análise minha, mas a gente percebe que, às vezes, a gente sente que a gente precisa trabalhar O homem principalmente sente que precisa fazer muita coisa a natureza do homem dar coxa ishevosh a natureza do homem versus a mulher é conquistar seu é um paçoca significa a pessoa acorda de manhã ele acorda com vários planos de trabalho com várias ideias diferentes na cabeça ele quer conquistar e às vezes ele às vezes vamos dizer, ele poderia ganhar dinheiro com uma ligação mas ele sente que eu preciso sentir que eu estou trabalhando a pessoa gosta de sentir que está trabalhando. Parece que quando termina o dia sem o estresse, ele sente, poxa, não fiz nada hoje. O homem gosta. Você termina o dia reclamando, Ai, poxa, tive que lidar com esse e com aquele, briguei com fulano, briguei com outro. Mas, no final das contas, lá no fundo, as pessoas sentem um prazer. Ah, que bom, hoje. Hoje foi um dia e tanto. Então, o trabalho tem que ser frio. Você quer procurar, você quer conquistar? Conquista. Mas, outro tipo de conquista não precisa sendo um trabalho. Conquista a torre de serará. Conquista mais uma pessoa para fazer uma mitzvah durante o trabalho. E assim por diante. Você quer conquistar? Tem muita coisa para você conquistar. Não precisa ser o trabalho. O trabalho vai vir. O trabalho vai acontecer. Mas a conquista nossa tem que estar focada em outras coisas. As pessoas gostam, não é incrível? Você, você precisa sentir que você fez alguma coisa hoje. Aqueles caras que... Eu já falei com pessoas. Como está indo o trabalho? Está indo bem. Está ganhando bem. Está tudo bem. Mas o cara está assim. Está assim, meio desincentivado. Mas por quê? Porque não tem estresse, está tudo tão bom, está indo fluindo tão bem que, sei lá, não dá vontade. Ele quer, tá procurando estresse, está procurando uma dor de cabeça, está esperando o cliente não pagar para ele ir lá, dar um tapa nele. Não é assim que a gente tem que viver. Você busca estresse o ser humano, o homem principalmente busca, lichvosh, ele quer conquistar, vai conquistar outras coisas. Conquista o Tui de Tem um tempo livre, está tranquilo o trabalho? Baruch Hashem! abre uma guimará, quebra a cabeça com a guimará. Só ver o stress que é. Para entender o, a tradução, para entender a lógica, você vai estressar bastante. Sua! Vai suar com a guimará. Sabe quantos livros tem e a gente não abre? Hoje o Baruch Hashem tem guimará em português. Vai suar! Depois, você dá uma hora de guimará suado, você vai ver como... é um cansaço bom. Em vez de você suar no telefone com algum... Vai suar no guimará. Tá sobrando tempo, vai estudar. Quer sentir accomplished? Quer sentir cheio, se quer sentir bem, vai estudar, lê mais um livro, estuda mais uma coisa, faz uma mitzvah. É nisso que a nossa cabeça tem que estar focada. Dessa maneira, Hashem garante para a gente que a gente vai ter panassá e vai ter tudo bem. Que Hashem possa garantir para cada um que a gente possa ter a nesse trabalho de manter a nossa cabeça firme, forte, com pedras, com determinação entender que o trabalho tem que ser feito de maneira fria e calculista, vamos dizer assim, Dessa maneira, a Shem vai dar para cada um de nós.